0: Door. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Wij zijn toch ook mensen van vlees en bloed. Wij zijn toch ook mensen met gevoel. Vernietig daarom artikel 248 BIS, AUB. Met deze beleefde tekst op een spandoek trokken in 1969 homofielen, zoals we ons toen noemden, naar het Binnenhof om tegen een anti-homowet te protesteren. En dat protest, wereldwijd het eerste homoprotest... vormde het startschot van een lange en nog altijd voortdurende strijd... van wat we nu de LHBTQIA-plus-beweging noemen.
1: Ja, dat is er weer helemaal rollend uit. Mijn complimenten, collega. Michiel van Erp dook in de geschiedenis van de Roze gemeenschap... grofweg vanaf dat eerste protest in 1969 tot nu... voor een nieuwe VPRO-serie, De Roze Revolutie, geheten. En is de gast over deze serie vanaf morgen op televisie te zien... En daarnaast, naast Michiel, zijn er, hebben we twee ooggetuigen... Noud Rietman en Tineke Sumter. Noud Rietman verloor vele vrienden tijdens de eetscholven, waaronder ook zijn eigen geliefde. En Tineke Sumter richtte in de jaren 80. richtte in de jaren tachtig... tachtig Sider Outsider op.
0: Sister Outsider. Sister heet outsider, het heet outsider. outsider, ja. ja
1: kijk... Ik heb het allemaal meegemaakt, maar het is me kennelijk toch iets ontgaan. Een organisatie voor zwarte vrouwen die van vrouwen houden. En Tineke is net terug uit Suriname en is vanwege quarantaine... thuis, telefonisch, meepratend. Goed, welkom allemaal... Michiel, je duikt in deze vierdelige serie... in de geschiedenis van je eigen roze lhbt
2: cetera gemeenschap van 1969 tot nu. Waarom wil je deze serie maken? Uh, nou, volgens mij is, het, is, die, is die geschiedenis nooit echt in kaart gebracht. Terwijl het natuurlijk wel een wezenlijk onderdeel is... van onze Nederlandse geschiedenis, zullen we maar zeggen. En uh, zelf was ik eigenlijk... Nou, ik was eigenlijk een beetje, kap, een beetje wakker geschud... een jaar of twee geleden toen... Ik zat weer eens op een terras, op mijn homocafé... en werd voor de zoveelste keer weer eens uitgescholden door een voorbijganger. En normaliter trek je me daar eigenlijk nooit zoveel van aan. Ik laat dat gewoon gebeuren. Toen dacht ik, maar waarom laat ik dat eigenlijk gebeuren? Waarom heb ik er zo bij neergelegd dat het normaal is... Uh, dat ik beschimd word of dat ik uh, uh, in een hok gestopt word? Toen dacht ik, ja, misschien is het dan toch een goed idee... Om zelf ook een beetje wat activistischer te worden. En eh, van daaruit is eigenlijk de gedachte gekomen om het programma te maken.
1: Jo, kijk hoe dit
2: allemaal zo gekomen is. Ja, zeker. En uh, kijk, ja. ik, ben, ik ben al uh, zeg maar, vanaf mijn twaalfde een hele gelukkige homoseksueel. Uh, maar ik ben nooit op de barricades geweest. Dus ik heb eigenlijk al die acties en dingen wel voorbij zien komen... zonder dat ik er zelf echt deelgenoot van was. Ja, het is nooit te laat om bij te leren. Ja.
1: De, <laughs> je toont in deze serie, wat ook op zichzelf vrij logisch is... Eh, maar desondanks niet minder opvallend... dat er niet zoveel contact bestaat... tussen de verschillende generaties van de LHBT-gemeenschap... Hoeveel contact heb
2: jij zelf bijvoorbeeld met ouders? Ik heb, uh, ik heb een, uh, een, uh, best wel een hele brede uh, vriendengroep. Dus jong en oud. En, zeg maar, de, de meeste letters uh, zijn ook wel vertegenwoordigd. Op zich valt dat, wat mij betreft, wel mee. Maar er is wel, kijk, die jonge generatie uh, uh, die nu aan de, de poorten staat te rammelen. Ja, die zien mij toch zelf als een hele oude witte cis-homo waar ze zich tegen moeten verzetten. Ho, hoe noem je dat een cis -homo? Ja, wit cishomo? Een Cis-homo. Oh god, daar gaan we al. Uh, nou, wit, dat snap je. Homo, snap je ook. En sinds dat ik gewoon in een, in, een, in een mannenlichaam geboren ben... en daar ook blij mee ben. Dat is, uh... Maar tel je dan ook wat minder mee of zo? Want het... nee, nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat... Dus zij uh, verzetten zich ook een beetje tegen het tegen oude garde. Mm -hmm. juist, juist. Daar komt het op neer. Ja. Maar dat doet eigenlijk toch iedere jongere... iedere activistische jongere...
0: Ja, dus ja. En <laughs> ik ben toch ook nog wel benieuwd over die oudere generaties. Mm -hmm. hè? Zijn er nou zaken die jij weer van, van, van de oudere generatie hoorde, die ook volop in die serie zit, uh, die je echt hebben verbaasd of, of, of over hoe het vroeger was?
2: Nou ja, kijk, die verhalen van 60 jaar geleden, hoe zeg maar homoseksueel en lesbisch Nederland opereerde. Ja, dan schrik je gewoon ook wel van de. Van de uh... Het verborgene ervan, mm -hmm. snap je? Dus nu ligt alles veel meer op straat. En toen gebeurden toch heel veel dingen... ook echt wel stiekem en achter gesloten deuren...
0: Ja, en, en heb, je, heb je hem voor? Er zit één man in, eigenlijk wil ik dat je daar even iets okay. over vertelt. Het is een geweldige man. Die, die, nou ja, hij vertelt ten eerste dat hij, uh, ik denk in de jaren 50, vroeg jaren 60... dat hij zo ongeveer uh, uh, seksuele diensten verleende aan zijn halve, halve voetbalteam. Ja. In een tijd dat er dus eigenlijk nog, ook nog niet een label op werd geplakt... wat nee, dan, maar dan dat precies was.
2: <laughs> ja, hij vertelt dat heel uitvoerig in het programma. Maar dat was volgens mij ook omdat die jongens niks met meisjes mochten doen... omdat die meisjes anders zwanger zouden worden. Dus dan... Uh, Deden ze het maar met hem onder de ja, douche.
0: ook alweer uh, zou je nu heel vrijdenkend noemen. Maar later <laughs> heeft hij ook allerlei. Hij wordt letterlijk van zijn bed gelicht door de zedepolitiek. Ja, dat, dat, heeft dat, gebeurde met, dus ja dat
2: heeft te maken met die, die wet waar jullie het net over hadden. In die 248 bis, die hield in dat uh, zeg maar homo, homoseksueel contact tussen een meerderjarige en minderjarige. Dan moet je je voorstellen: zou je voor je had een, een relatie met je vriendje en je was 20. en een daarvan werd 21, was, was dat meteen verboden. En uh, hem is dat twee keer. Overkomen We twee keer zeven maanden in de gevangenis gezet. Ja, maar waarom was dat? Was dan? Nou, als de bij... een volwassenen, spreek je ontucht als man? Ja, ja, precies. En was voor hetero stellen was, uh, was die leeftijd veel lager. Dus uh, ja. Uh, ja, dat had toch allemaal toch te maken met het feit dat ja, uh, homoseksualiteit ook een beetje als vies uh, en ontucht werd uh, gezien
0: precies. Um, nou, het, we zien, nou ja, zoals, zoals Michiel net ook al zei... dat, dat eigenlijk iedere generatie binnen die LHBTQ-plus-beweging... Uh, uh, ja,
2: nu mijn letters vergeten, ja, hoor. Nu, nu, je is een paar over.
0: IA-plus, plus, daar is de plus voor. Dat, dat die gemeenschap telkens heruitvindt. Um, en nou ja, inderdaad, er komen, er komen nieuwe woorden bij. Er komen nieuwe woorden, manieren bij waarbij mensen naar zichzelf kijken. Hoe kijk jij daarnaar naar die jongere generatie? Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik denk dat het heel goed is dat ze... Um, eigen voorbeelden zoeken. Mm -hmm. Dus dat je, dat je ja, als je interseksueel bent... dat je dan mensen wilt ontmoeten die ook zo zijn. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Dus dat is mooi. En dat vind ik dat is echt heel mooi dat dat nu gebeurt. Dat had je in mijn tijd niet...
0: Nee, wat is, wat is veranderd, zullen we maar zeggen, met, met, uh, wat dat betreft?
3: Nou, ik denk dat dat veel meer bespreekbaar is geworden. Ik vind het heel leuk als je nu jongeren spreekt en je zegt, wat ben je? Dan zeg je, ja, moet, moet ik iets zijn, uh, B, weet je Misschien homo, misschien hetero, hoe moet ik kiezen? Ik hoef niet naar een hokje. En dan, uh... ja.
1: Dat vind ik dan weer heel mooi. En was dat in jouw tijd dan anders? Moest je dan wel echt kiezen? Ik had het gevoel van wel, ja. Want? Ja ik, ja,
3: ik had geen voorbeelden. Dus het, het, ja, op een gegeven moment dan denk je je bent homo en dan op een gegeven moment ja, zie je een heleboel <laughs> mensen die homo zijn en dan denk je oh ja dat is het.
0: En dan moet je je daar een beetje misschien naar voegen. Dan, ja, je niet, dan hoor je niet, daarbij uh, en ja. dan,
3: dan, 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 ja. dan ben je homo.
0: Ja. Ja. Tineke, uh, Sumter, <laughs> jij bent ook geboren in de jaren zestig. Uh, ik ben ook wel benieuwd. Heb jij het gevoel dat de jongere generatie ook interesse heeft in wat jij bijvoorbeeld hebt meegemaakt?
4: Ja, zeer zeker. Uh, dat merk ik wel, dat de jongeren ontzettend nieuwsgierig, nieuwsgierig zijn. Van, hé, hey, vertel, hoe was het vroeger? Tenminste, ik word daar door jongeren nu veel vaker op aangesproken. Uh, oh, dat wisten we niet, vertel daar iets meer over. Ja, dat doe ik natuurlijk met plezier. Maar ik ben soms ook wel verbaasd dat ze het dus niet weten.
0: Mm -hmm. Wat zijn dingen waarvan je dan verbaasd bent dat ze het niet weten?
4: Nou, ik denk, ja, dus ik, ik kan het wel verklaren, hoor. Doordat wij natuurlijk actief zijn geweest in de tijd uh, zonder internet. Dus heel veel wat wij gedaan hebben... Het is, ja, ligt ergens verstoft uh, uh, in, in een archief misschien. Uh, terwijl zij uh, online uh, natuurlijk naar informatie zoeken. Um, maar ik, ik, ik merk wel een in informatie... hier. Uh, Informatiegat. Uh, het slaat ook een beetje misschien op uh, het uh, item... Wat er, waar, ik, waar ik net naar luisterde over andere tijden. Ja, ja dat, dat heel veel informatie gewoon nog, uh, ja, toch nog verborgen en verstoft ergens ligt. Precies,
0: en dat is natuurlijk iets wat, wat deze serie hopelijk ook een beetje kan uh, overbruggen. Dat dat, dat informatiegat. Tineke, Absoluut. Jij, ja, jij bent een uh, lesbische Surinaamse vrouw. En toen je net uit de kast kwam, toen toog je samen met je vriendin naar het COC... Uh, toen, net als nu, uh, de homo-organisatie. Hoe, hoe was dat toen? Voelde je je welkom om, om een modern woord te gebruiken? Hoe inclusief was de COC toen en de, de homo-gemeenschap in het algemeen?
4: Nou, <laughs> ik denk dat... Uh, de, de heren uh, aan tafel.
0: Dat,
4: uh, het heeft overigens lang geduurd voordat ik daar binnen durfde te stappen... met mijn vriendin. Uh, en Eenmaal binnen, ja, ik denk dat je de zwarte mensen op één hand kon tellen. En, Het en, was echt gewoon een een hele witte, hele witte club.
1: En, 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 waarschijnlijk, wit. en allemaal mannen of niet?
4: Nou, ik ging naar de vrouwenavond. Dus oh, dat, dat okay. hadden de vrouwen dat had je, wel... Dat, dat, wel. Ik, dat hadden, Ja, dat wel. Dat hadden de vrouwen al wel voor elkaar geboxt. Maar nou, de meeste avonden waren, waren mannenavonden en dan was er ging, een vrouwenavond. Precies. Ja. Zaterdagavond was de vrouwenavond. En op de vrijdag was het dan zogenaamd gemixt, maar dan waren vrouwen, oh ja, eigenlijk alleen maar mannen. Ja. En het was abso absoluut niet gekleurd ja.
1: van nu, kleur. Ja, nu heb jij in de jaren tachtig uh, samen met andere lesbische vrouwen van kleur organisatie opgezet. Sister Outsider. Uh, uh, en wat deden jullie dan? Gingen jullie dan die, wel die gezellige avondjes organiseren... die het COC een beetje liet liggen? Of gingen jullie nog meer doen, ook andere activiteiten?
4: Ja, nou de medeoprichters zijn Gloria Wekker... en Tania Leon en José Maas. Uh, wij, wij, Onze focus was eigenlijk ook voornamelijk op literatuur. ja Gezelligheid zeker ook. Wij organiseerden feesten... Ja. Voor vrouwen, waar zeker 250 vrouwen op afkwamen... met een band en alles... Uh, maar wat we normaal deden was. Uh, litera literaire bijeenkomsten. Ik heb dan... daar de wijn leren drinken <laughs> en sigaren leren roken. En. Uh, heel veel kennis gemaakt met uh, schrijfsters, waaronder. Uh, schrijvers, uh, waaronder Ouderly uh, Lord.
0: Ja, ik ben dan toch ook wel benieuwd. Want, uh, <laughs> ik, ik kwam ook ergens de term vormingsweekend tegen. En dan, als ik dan even. Uh, namens de jongere generatie mag vragen. wat, wat, wat was dan het doel? Jullie, jullie waren dus blijkbaar. jullie wilden niet alleen feesten, maar jullie waren echt nog bezig. Om om jezelf in te lezen, jezelf. Uh, uh, ja, Wat was het doel van die, van die uh, ja, literaire ik was, avonden en zo? Uh,
4: ik, ik was ook onderdeel van de SUHO, de Eerste Surinaamse Homoorganisatie. En wij organiseerden vormingsweekenden uh, uh, voor de Surinaamse LHBT gemeenschap. En er was in die tijd, kijk je, je, je praat over begin jaren tachtig, was er ook een hele sterke vrouwenbeweging. En de vormingsweekenden, zoals het woord al zegt, het is echt vormend, veel discussiëren met elkaar, uh, sommige literatuur, wat we gelezen hadden. Uh, met elkaar doornemen, bespreken... maar echt discussiëren over verschillende maatschappelijke topics. Hoe ga je om met racisme? Hoe loop je tegen aan? Uh, hoe kom je uit de kast? Uh, hoe hebben je ouders gereageerd? Nou, Alle topics
1: kwamen aan de orde. Klinkt toch niet helemaal naar een gewone leesclub?
4: En, nee, het was, het was meer dan dat. Ja. Het is, daar zijn heel veel vriendschappen uh, ja, verder uh, geborgen, om het maar even zo te zeggen. En
0: gegroeid. Ja, Michiel en Noud, ik ben toch ook wel benieuwd. Uh, als jullie dit zo horen, hoe, hoe kijken jullie terug op die homogemeenschap toen? Zeggen dus jullie van ja, oh God, was misschien ook wel een beetje uh, wit 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 cis homomannen inderdaad, zoals jij net zei, Michiel?
2: Nou. Uh... Ik, ja, ik, weet, ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken. En de, zeg maar, waar ik, de mensen maar waar ik me omringde... dat waren inderdaad witte cis-homo's. Maar dat was omdat ik die zelf opzocht... omdat ik het leuk vond om daar uh, dingen mee te doen. Maar ik, ik had nooit toen niet het idee... wat ik nu wel heb... Mm -hmm. dat je zeg maar uh, één grote beweging bent... Uh, ik ben ook, bijvoorbeeld ook nooit naar een demonstratie geweest. Ik ben ook nooit lid geweest van het COC. Daar ben ik pas zes jaar geleden geworden. Om maar een voorbeeld te geven. Ik ben gewoon vooral ja. met mezelf bezig geweest. Maar, ja, <laughs> dat is niks mis mee op zichzelf trouwens. Maar toen Tineke dit net
1: vertelde... Hè, dat ze dus als vrouwen eigenlijk niet gezien werden... of amper gezien mm -hmm. werden... zag ik bij jullie allebei echt herkenning en glimlachen. Nou, heb ik dat goed gezien? Ja, maar wat, wat, wat
3: me opviel is dat... Uh, Um, ja, COC, ik mocht niet naar de vrouwenavond. Die waren verboden voor ons. Dus die integratie tussen en... de lesbiennes en de homo's. En als ik dan... Ik woonde in de Hazenstraat Amsterdam. En dan had je Serein op de hoek. Dan zat er zat een vriendin binnen. En dan moest ik door het raam met haar praten. Want dan... Maar wie verpiedt dat dan? Ja, ik denk de vrouwen. De, nou, nou, het maar, 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 die kwam die wilde... een beetje van nou,
0: twee kanten. Ze, nou, waarom ze... wilde
3: jij zo graag naar... naar, naar ja. nou ja Ik had Lisbische vriendinnen. Dus het, het is gewoon leuk om met z'n allen uit te gaan. Maar je mocht er gewoon niet heen. Ja. Nee. Ja.
0: Hé, hey, maar Nout... Um, <laughs> ik ben ook wel benieuwd... Um, hoe dat dan veranderd is over de jaren heen. Bijvoorbeeld, nou ja, we gaan het zo hebben over de AIDS-crisis. Eigenlijk de periode die gewoon het dieptepunt is... van die 50 jaar homo-geschiedenis. Verandert er dan ook iets? Wordt het bijvoorbeeld inderdaad activistischer, zoals... Michiel net zegt van nou ja, dat nou, is het wat feestig, kijk, er zit,
2: We leven nu natuurlijk in een hele andere tijd. En uh, de samenleving is veel meer gepolariseerd. En uh, daarom is het heel belangrijk dat zeg maar al die letters van die etersoep een beetje zich verenigen om uh, toch een, ja, een soort vuist te maken tegen uh, in de heteronormatieve samenleving. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, dat was, toen vond ik dat was dat, speelde dat minder, had ik het idee.
3: Maar ik denk door de door etherbemerie de dat. Dat de saamhorigheid tussen lesbiennes en homo's in één keer heel sterk werd. Uh, werden Buddy ook uh, lesbiennes. En dat was een gezamenlijk probleem toch. Terwijl de lesbiennes helemaal niet zoveel risico liepen op HIV.
0: Uh, ja. Dus toen werd het wel wat solidairder. Zeg maar, Voor zeg mijn gevoel wel.
3: wel, ja. Was dat echt uh, een gezamenlijk probleem. Ja. Wat, 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 ja, wat echt iets. Ja, de rest van Nederland had er niet zoveel mee te maken.
0: Ik ben ook wel benieuwd. Ja, je hebt veel vrienden verloren in die jaren. En ook je geliefde in 1990. En dan moeten we dus nog bedenken. Het begon in 1981 ongeveer. Uh, en pas in 1996 kwam er uh, een, een, een behandeling beschikbaar. Waardoor het in plaats van een dodelijke ziekte een chronische ziekte werd. Ze maar zeggen. Dat is zo'n lange periode. Hoe heeft dat misschien ook jouw blik op de toekomst veranderd? Kon je kon je nog voorstellen dat het ooit voorbij zou gaan? bijvoorbeeld?
3: In eerste instantie niet, Nee, nee. De... Ja, je bent jong. Ik was 25 toen mijn vriend overleed. En dan, ja, een heleboel mensen gingen dood. Dus de, mijn idee was, je wordt niet oud. Het, het, uh, die kans is heel klein. En uh, dat heeft voor mij in ieder geval... Uh, ik heb altijd gedacht, van, ik word niet oud, dus ik
1: moet nu leven. Ja, want dat betekent het dan. Want je, wordt, je, je denkt niet aan pensioen en al dat soort dingen. Wat je over het algemeen trouwens niet doet als je 25 bent. Maar ga, je zegt, hoe moeten we ging je echt, echt denken, nu of nooit? Een leven van alleen maar genieten?
3: Nee, dat, nee, dat ook niet. Maar wel meer op het moment genieten. En niet denken van, ik moet wachten tot ik 65 ben. En dan ga ik leuke dingen doen. Ik dacht van, ja, ik moet moet nu leuke dingen doen. Maar het nog... want misschien komt dat gewoon niet. En, en het was, ja, er gingen gewoon zoveel mensen van, van, uit mijn leeftijd dood. Buren, mijn vriend, een jaar later een ander vriendje werd vermoord.
1: Dat was weer anders. Maar dat, dat was eigenlijk maar, een soort realiteit. Maar gebeurde. dit klinkt voor een buitenstaander als, als ik ben heel wezensvreemd. Mensen sterven om je heen bij bosjes, bij wijze van spreken, om het even wat plat te zeggen. En tegelijkertijd denk ik, ik moet gaan feesten. Hoe kan, hoe kan dat? Hoeveel, ja, je, het, moet het het het
3: je moet iets uit leven halen. Je moet het leven leven. Ik bedoel, het kan zo over zijn. En, ja, dan ben je te laat.
0: Ja. Michiel, heb jij dit, dit verhaal wat nou verteld? Dat er ook zoveel vrienden zijn die mm -hmm. dan opeens wegvallen. Is dat iets wat je veel hoort van, van homo's die die tijd hebben meegemaakt? Ja, zeker. Of is het uitzonderlijk?
2: Uh, nee, dat is helemaal niet uitzonderlijk. En uh, wat mij eigenlijk... Uh, want ik heb die periode ook wel bewust meegemaakt... hoewel ik niet zoveel close vrienden verloren heb of ben. Uh, maar wat vooral heel erg opvalt is de littekens... die dat eigenlijk nagelaten heeft in, in, in die generatie nu. Dus nu nog, snap je? Dus uh, het feit dat je seks eigenlijk automatisch associeert... met dat je eraan dood kan gaan. Dat is, dat is, daar, daar zo zijn wij echt opgegroeid. En dat blijft natuurlijk wezenlijk altijd in je zitten. Maar dat vind ik al heel heftig. En er is ook een man in, uh, in de serie. die, die, die is twee jaar geleden in één keer van de een op de andere dag ingestort. Uh, en toen bleek dat hij aan een multiple loss syndrome leidde. Dus dat hij eigenlijk nooit uh, ja, verwerkt, dat hij zoveel vrienden verloren had in die tijd. Ja. Uh, dus daar nu nog steeds. Of nu eigenlijk nu pas echt last van kreeg.
0: Nu pas ook in staat is om misschien dat trauma te verwerken. Uh, te verwerken. Ja. En is dat eigenlijk ook iets wat die jongere generatie... nou, jij werkt ook bij het AIDS-fonds... is dat dan iets dat die jongere generatie ook... beseft wat jullie hebben meegemaakt? Misschien? Of?
3: Volgens mij niet. Nee. Het is ook altijd, als ik met jongeren praat, het is ver van hun bed... en er is, zijn toch medicijnen. Um, ja, dus... ja, AIDS is geen probleem meer. Terwijl ze... Uh, ja, het is nog wel een probleem. 30% van de mensen op de wereld krijgt geen uh, HIV-behandeling. En zijn 38 miljoen mensen met HIV. Dus het, het, ja, voor die 30% is toch gewoon geen toekomst. En ja.
0: ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel moeilijk is... om dan tegen zo iemand te vertellen... iemand van een jongere generatie... die seks niet meer associeert met gevaar... Um, van nou, dat is voor mij heel anders. En pas maar op. Of, hoe, hoe ja, maar je, je wordt ook
3: niet geen predikant. Je wilt ook, niet uit het, het ellende. Ik bedoel, het is ook fantastisch. dat Er is PrEP, er is, er is een HIV-behandeling. Dus dat is ook, ook heel mooi. Maar het is... Ja, ik probeer het ook af en toe wel te vertellen wat er gebeurd is en waar, waar we nu staan. En, en um, ja, daar helpt zo'n documentaire bij. En je hebt prachtige series It's a Sinnes uh, komt op televisie. geeft een heel mooi beeld van die periode. En dat maakt de bewustwording wel uh, groter, denk ik.
0: Ja, en um, wat mij opviel in de serie, tot slot, uh, dan zegt iemand op een gegeven moment van, nou ja, het zou het mooi zijn als op een gegeven moment die LHBTQIA plus beweging, of hoe die dan ook mogen heten, als die niet meer uh, hoeft te zijn. Dat we ja, gewoon tuurlijk. opgaan in een groter geheel, omdat het er allemaal niet meer toe doet. En uh, kunnen jullie, je dat? ik wil het nog even aan Tineke vragen aan de telefoon, je, kunnen jullie, kan je dat voorstellen dat het er ooit niet meer hoeft te zijn, zo'n gemeenschap, en dat die gemeenschapsim dan misschien ook wel verdwijnt?
4: ja, Nou dus ik, ik ben aan de ene kant wel voorstander van dat het zou verdwijnen... maar dat is meer uh, dat ik dan denk, of hoop... in die zin, kijk, er zullen alle, alle letters zullen er altijd zijn. Hè? Dus dat is een gegeven, omdat het is hoe je je identificeert. Maar het zou wel heel erg fijn zijn dat als je met je vriendin op straat loopt... Uh, met je partner of met je vriend, dat je niet constant om je schouders... bij wijze van spreken hoeft te kijken. van Mijn god, is dat wel veilig genoeg? Uh, of uh, als je een man uh, in, in een jurk ziet uh, en een snor... dat je ook zegt van, oh, dat is een leuke persoon. Snap je dus het, 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 dat, dat, dat verschillen kleur geven aan het leven... Zonder dat dat uh, 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 ja, een probleem is, of, of dat het niet mag, of dat het niet kan, of dat het ja. gevaar oproept. Nou, nou
1: hoor ik. Hoor ik Tineke net zeggen... die letters zullen er altijd zijn en blijven. En dan denk ik, nou ja, liever niet. Uh, het lijkt me veel mooier als we die letters allemaal vergeten... en niemand zich nog nergens druk over maakt. Of zie ik het nou helemaal nou, je ziet, onnozel? Die,
2: die, die letters zullen er altijd zijn... omdat mensen altijd een bepaalde identiteit hebben. Ze zich dus ergens vinden dat ze iets zijn. Uh, maar uh, misschien bedoelt Tineke eerder... dat het gebruik van de letters niet meer nodig is. Omdat, kijk, nu is het toch zo... dat de maatschappij is heel erg hetero uh, ingericht. Dus als je daarvan afwijkt... dat moet moet je dan blijkbaar dus melden. Dus je moet je ouders vertellen: hé, hey, ik ben homo of lesbisch of wat dan ook. Maar dan ooit, de samenleving zou prachtig zijn als je dat niet meer hoeft, omdat iedereen anders is. Dus de letters zullen er nog wel zijn, maar uh, niet om jezelf te, on, uh, te onderscheiden ten opzichte van de hetero's. Ja. Je ja. zegt het goed.
0: Heel goed gezegd. Ja. Mag ik jullie nee, <laughs> alle drie hartelijk danken. Tineke Sumter, Nout Rietman en uiteraard documentairemaker Michiel van Erp. En de vierdelige tv-serie De Roze Revolutie... is vanaf morgen iedere maandag te zien om vijf over half negen op NPO 2.